0: 杀人之后的魏振海随即被警方通缉，自知此地不宜久留的他，选择先是在全国四处轮窜。等他逃到峨眉山，他与同行的张景玉发生了口角冲突，于是心狠手辣的他毫不留情的一把就把对方推下了山崖。接着，魏振海纠集自己上学时代的一些同伴，以及在监狱里面交的不少难友，以夺取钱财为目的。多次组织抢劫活动，这一时期持刀杀人、伤人等行为对他而言那就是家常便饭，几乎除了好事啊，他什么都干。没多久，魏振海又因为担心自己大张旗鼓的行动，迟早有一天会引起警察顺藤摸瓜的找上门，便在自己时常活动的西安火车站太华路附近一带，以金钱等为诱惑，拉拢了一大批人做他的保护伞和眼线。编织出了一张进可作案、退可藏身的隐秘黑网。魏振海自建组织，通过威逼利诱等手段，千方百计地让别人替他卖命。渐渐地，他身边也聚集起很多的社会不法人士，成为他在黑道立足和进一步犯罪的基础资本。为了伪装自己的这些手下同伙，同时呢，也为了避难。魏振海，而后就奔赴了云南边境购买枪械弹药。他在西安闯下了赫赫威名，云南不少黑道中人也有所知晓，所以他一到云南，当地有好几个大毒枭都亲自率领一众小弟来迎接他，好酒好肉的给他招待，为他接风洗尘，一时间是风头无两。到了1986年，还没有落网的魏振海活动是更加猖獗。那是当年的十月二十号下午两点钟，西安小寨东院的一座家属院内，廖伟丽就像往常一样回家，拿出钥匙打开房门，却发现锁芯不知道怎么就坏了。他推了推门，好像有重物压在了门后面，死死的抵着，怎么也是推不开。正敲打着房门呢，门却突然打开了，出现在廖伟丽眼前的是一个陌生男子的面孔。体格魁梧，头顶着大盖帽，一见面啊就对他说：“啊，我们是公安局的，你男人犯了事儿，我们来调查一下。”我男人，脑海里思索着究竟怎么个情况呀，猛的一下子就感到了窒息，有一双手猛然间就捂住了他的嘴，紧接着便是冰凉和刺痛，锋利的短刀一瞬间就捅进了他的肚子里，连挨了十几次，鲜血鼓鼓的往外流。廖伟丽还来不及叫唤一声，就奄奄一息地匍匐在了血泊当中。紧接着，她身后前来串门的孕妇魏文华也未能幸免，她还在瞪大着眼睛，就被“砰”的一声一枪击中，瘫倒在地。这是魏振海筹谋已久的入室抢劫。被害人廖伟丽的丈夫乃是当地有名的富豪，在廖伟丽的家里，持枪杀人的魏振海冒充公安。一次性抢劫了三点六万元巨款，收到报警消息后，西安市公安局紧急召开了会议。会上，时任副局长的刘平脸上止不住的愤怒，还暗道：“建国以来已经有三十多年了，竟然有犯罪分子公然持枪杀人抢劫，这在三十多年的历史里从来都没有发生过。不惜一切代价要将凶手抓获。”局长也表态：“案子不能破。”是对公安机关能力的一个考验，关系到我们的形象和声誉。在两位负责人的指示下，各公安干警也是紧急出动，对魏振海的一切行迹展开了周密调查。而就在此期间，如同有意对公安机关发出挑衅似的，新安又接连发生了好几起命案，手段无一例外都非常残忍，而且有好几起枪击案。还是在众目睽睽之下发生的。经过一番调查搜寻，线索无一例外，全部都指向了魏振海。这公安机关已经是忍无可忍了。魏振海在地下世界越是活得滋润，对于西安百姓来说就越是一种灾难。他在通缉名单上挂得越久，警方也就越来越感到耻辱。阻止他继续作恶下去，已经是迫在眉睫。西安警方遂将收集到的所有线索整理好，逐条的剖析，并以此为根据，在暗中开始了紧锣密鼓的布置，准备实施一场将魏振海抓捕归案的绝密行动。为确保计划能够顺利进行，警方派出专员作为卧底，悄悄打入敌方阵营，潜伏其中。而这个人呢，就是贺建。贺建啊，当时不过23岁。在市公安局的预审处工作，也是专门负责查办魏振海案的科长梁培琴的助手。他跟魏振海同岁，为人机敏，做事有远虑，又不拖延，性格果决。而且作为梁培琴的助手，他对于此案的种种，包括魏振海的关系网，都了解得很深。在当时的局子里面，要派遣卧底打入局内，没有人比贺建更适合了。而对于组织的任命，贺建理所当然的是在所不辞，毫无畏惧之心，并且赤诚地说：“这是自己的荣幸。”离行前，上司梁培琴郑重地告诉他：“卧底啊是一项非常危险的工作，稍不留意就可能殒命。你要记住，第一，绝不能再到局子里来；第二，见到熟人尽量避开，假戏要真演；第三，这件事情你谁都不能告诉。”包括你的家人。最后，梁佩琴又拍了拍他的肩膀，语重心长地说道：“祝你好运，记住，一定要活着回来。”贺健领命之后，就按照之前已经考虑好的设想，开始了自己刀尖上的行走。当时啊，倒卖摩托车是个红火的生意，但是被工商所明令禁止。贺健呢，于是以土门工商所公务人员的身份。悄悄接近了魏振海的一个死党，并帮他要回了两辆本田145摩托车。在上个世纪80年代，公务人员是个社会地位很高的职业，尤其是对于社会闲杂人士来说，能结识到一位公务人员，无疑呢是很有面子的事情。何况这个贺建路子野，人脉广，办事麻利，因而。在接连帮他们办成如卖烟、营业执照等好几件事情之后，很快他就取得了对方的信任和好感。凭借对方的引荐，贺建终于见到了狡诈多端、往日啊甚至不少同伙都难以见到的魏振海本人。将近一米八的大高个，外表收拾得很干净，衣装整洁，看起来沉稳斯文，完全不像一个匪徒。倒像是官员或者是企业家之类的，这样的外形啊，第一次见面就给身份不正的贺健以很强的压迫感。不过好在他也不是什么省油的灯，伪装的很好，很自然的跟魏振海打招呼，没露出丝毫的破绽。魏振海呢，生性多疑，对于不知来路的贺健，虽然不至于冷淡，却也并不热络，只跟他见过几面。但暗中则是多次向手下打听贺建的底细，以确认对方是否可疑。就这样，靠着精湛的演技和无微不至的谨慎性情，贺建成功留在了魏振海的黑道集团里面，成为了一名内部人员。他一直潜伏在暗中观察，只等一个能将这名手上已经有好几条人命的刽子手杀人犯成功缉捕归案。这一等啊，就是半年。